0: Geld verdienen, reich werden, die Welt verbessern oder das coolste Produkt aller Zeiten entwickeln. Was ist eigentlich der Zweck unseres Unternehmens und auf welchen Kunden können wir uns in der Rolle als Unternehmer konzentrieren? Wir haben in vorangegangenen Folgen darüber gesprochen, dass wir uns als Kleinunternehmer weiterentwickeln und unser Business aus einer Krisensituation herausführen können, wenn wir, anstatt als Fachexperte in unserem Business zu arbeiten, in die Rolle des Unternehmers wechseln, um an unserem Business zu arbeiten. Und nun stellt sich die Frage, was habe ich als Unternehmer eigentlich für Aufgaben? Um diese Frage beantworten zu können, muss ich den Zweck meines Unternehmens kennen. Also bleibt dran. Heute geht es darum, welchen alleinigen Zweck jedes kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt hat. Willkommen hier beim Impact Makers Podcast, dem Podcast, der dich inspirieren möchte, dein Herzensbusiness zu erschaffen. Ein Business, das dich erfüllt, das dir Selbstbestimmung ermöglicht und finanzielle Freiheit verschafft. Mein Name ist Ronald Schirmer, ich bin dein Gastgeber hier im Podcast und ich freue mich, dass du da bist. Wir haben in den Folgen Nummer drei bis fünf hier im Podcast die drei Persönlichkeiten kennengelernt, die in uns drin schlummern, wenn wir unser eigenes Business gründen. Wir haben dabei erfahren, dass diese drei Persönlichkeiten, der Fachmann, der Manager und der Unternehmer teilweise völlig unterschiedliche Ziele verfolgen und auch sehr verschiedene innere Überzeugungen haben. Wenn wir in unserer Selbstständigkeit starten, dann ist fast immer der Fachexperte in uns aktiv. Und das ist anfangs richtig und gut so, denn wir müssen erstmal ins Handeln kommen. Wir müssen loslegen und da kommt richtig viel Arbeit auf uns zu. Da braucht es jemanden, der anpackt. Wenn unser Geschäft dann anfängt zu wachsen, wird es nicht lange dauern, dass wir uns in der Rolle des Fachexperten selber im Weg stehen. Weil wir in unserem eigenen Unternehmen hauptsächlich Fachexpertenaufgaben ausführen, egal ob wir Einzelunternehmer sind oder auch schon erste Angestellte haben, werden wir irgendwann einen Punkt erreichen, an dem unsere persönliche Belastungsgrenze erreicht sein wird. Das ist der Punkt der ersten Wachstumshürde, den früher oder später jedes Kleinunternehmen erreichen wird. Den allermeisten Kleinunternehmern gelingt es zu diesem Zeitpunkt nicht, eine andere Perspektive einzunehmen, und in die Rolle des Unternehmers zu schlüpfen. Und das ist die Ursache dafür, dass viele, viele Kleinunternehmen in Deutschland regelmäßig in eine Krise geraten. Diese ganzen Zusammenhänge haben wir in den ersten Folgen ausführlich durchleuchtet. Falls du diese Folgen noch nicht kennst, hör dort bitte gern einmal hinein. Vielleicht gewinnst du eine völlig neue Perspektive auf dein Business. Jetzt ganz aktuell befinden wir uns ja in einer noch nie dagewesenen Situation, die die Krisenentstehung in Kleinunternehmen noch einmal zusätzlich anheizt. Die weltweite Corona-Krise wird leider, leider viele, viele Selbstständige und Kleinunternehmer in arge wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Vielleicht hörst du diesen Podcast sogar gerade, weil dein Unternehmen sich in einer Krisensituation befindet. Was heißt das eigentlich? Eine Krise im Business. Das bedeutet letztendlich, man ist mit einem Wust an Problemen konfrontiert. Und Mindestens eines dieser Probleme erscheint regelrecht existenzbedrohend. Also beispielsweise reichen die Einnahmen nicht aus, um die Kosten zu decken. Oder wichtige Schlüsselmitarbeiter schmeißen plötzlich hin und kündigen einfach. Oder ein wichtiger Kunde ist völlig unzufrieden mit unserer Leistung, unserem Produkt und bezahlt seine Rechnungen nicht. Und was ich nun in solchen Situationen sehr, sehr häufig beobachte, ist, dass die Geschäftsinhaber versuchen, an allen möglichen Brandherden und Baustellen gleichzeitig zu sein und diese zu bekämpfen. Allerdings werden dabei immer nur Symptome bekämpft. Die eigentliche Ursache liegt im Unternehmer selbst. Weil er eben in der Rolle des Fachexperten verhaftet ist und feststeckt, führt er regelmäßig die falschen Tätigkeiten aus. Und das führt dazu, dass sein Unternehmen in der Krise bleibt oder immer tiefer reinrutscht. Mit anderen Worten, der Engpass in unserem eigenen Business sind wir als Inhaber. Denn wir setzen unsere Arbeitszeit für die falschen Tätigkeiten ein. Wir setzen falsche Prioritäten. Wir tun das Falsche. Die Ursache dafür ist, dass wir die innere Denkhaltung beibehalten, die uns ganz zu Beginn beim Start unserer Selbstständigkeit nützlich war. Vielleicht kommen dort Glaubenssätze zum Tragen, die wir schon unser ganzes Leben lang immer wieder zu hören bekamen. Wie zum Beispiel, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder nicht nachdenken, einfach machen. Auch ein Klassiker, ohne Fleiß kein Preis. Wenn wir in der Rolle des Fachexperten verhaftet bleiben, und leider tun das die allermeisten von uns, dann haben wir den tiefen inneren Glauben, wenn wir, in eine Krise kommen, wenn wir uns mit einem Wust an Problemen konfrontiert sehen, dann können wir das nur lösen, indem wir noch mehr Arbeit investieren. Wohin das führen wird, das liegt auf der Hand. Überarbeitung, völlige Überlastung, Burnout, gesundheitliche Probleme und dergleichen mehr. Wenn wir an dieser Situation aber etwas ändern möchten, dann glaube ich, ist es am besten, wenn wir am Engpass im System ansetzen. Denn dort haben wir den größten Hebel. Und mehr noch, wenn wir andere Probleme lösen als das Engpassproblem, dann erzielen wir überhaupt keine Wirkung oder im schlimmsten Fall sogar verschlimmern wir die ganze Situation noch. Falls du die ersten Folgen gehört hast, dann weißt du vielleicht schon, dass ich selbst 15 Jahre lang ein Internetbusiness mit Dutzenden von Mitarbeitern betrieben habe. Und als meine Firma in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, da haben meine beiden Mitgründer und ich an vielen, vielen Baustellen parallel gearbeitet. Wir haben uns um technische Schwachstellen unserer Websoftware gekümmert. Wir haben gegen den Umsatzeinbruch gekämpft. Wir haben versucht, Kosten einzusparen, wo es nur geht. Wir haben an der Mitarbeitermotivation versucht zu arbeiten. Weil wir aber letztendlich den Engpass in unserer Firma nicht gefunden haben, ist das Business gescheitert. Und der Engpass, das war natürlich, wird Gründer selbst und unserer inneren Überzeugungen. Doch was genau verstehe ich jetzt unter dem Begriff Engpass? Du kannst es vergleichen mit dem Wachstum einer Pflanze. Der deutsche Chemiker Justus von Liebig hat im 19. Jahrhundert einmal beobachtet, dass das Wachstum von Pflanzen von vielen verschiedenen Ressourcen abhängt. Solche Ressourcen können zum Beispiel sein, Licht, Wasser und natürlich eine Vielzahl verschiedenster Mineralstoffe. Und das Entscheidende seiner Beobachtung war, wenn genau eine Ressource verhältnismäßig zu wenig vorhanden ist, begrenzt genau diese fehlende Ressource das Wachstum der Pflanze. Das heißt, auch wenn wir all die anderen Ressourcen zuführen, wird die Pflanze nicht weiter wachsen, solange bis wir die Engpassressource erhöhen. Wird nun die Engpassressource erhöht, dann wächst die Pflanze wieder weiter. Und zwar so lange, bis sie an den nächsten Ressourcenengpass stößt. Und dann beginnt das ganze Spiel von vorn. Du kannst dir das auch vorstellen bildlich wie bei einem Fass, dessen Gaupen, also die Längshölzer, unterschiedlich hoch sind. Egal wie viel Wasser du da reinfüllst in das Fass, der Füllstand wird von dem kürzesten Längsholz bestimmt. Dieser Zusammenhang ist auch als das Minimumgesetz bekannt und er lässt sich auf jedes geschlossene System übertragen, also auch auf unser Business, denn unser Business ist ein geschlossenes System. Möchte ich also im Geschäft aus Problemen herauswachsen, dann kann ich das tun, indem ich den Engpass löse. Und wenn ich nun in meinem Unternehmen als Inhaber der Engpass bin, dann kann ich meine Denkhaltung verändern, denn wenn ich mein Denken verändere, dann verändere ich mein Verhalten. Wenn ich wie ein Unternehmer denke, dann handle ich wie ein Unternehmer und arbeite an meinem Business statt in meinem Business. Die Frage, die ich mir als Selbstständiger in der Krise stellen darf, will ich das? Möchte ich vom Selbstständigen zum Unternehmer werden? Um so eine weitreichende Entscheidung treffen zu können, brauche ich zwei Dinge. Erstens brauche ich eine Idee davon, was die Aufgaben des Unternehmers überhaupt sind. Und zweitens brauche ich eine konkrete Vorstellung davon, was ich überhaupt will in meinem Leben. Und dieser zweite Punkt deutet es schon an. Es geht nicht nur ums Business, es geht vor allem auch um uns, um unsere Wünsche und Träume. Deswegen werden wir uns in späteren Folgen hier im Impact Makers Podcast noch ausführlich mit dem Thema der Unternehmerpersönlichkeit befassen. Denn was wir wollen, was uns wichtig ist, das bestimmt letztendlich wie unser Geschäft ausgerichtet sein wird. Aber heute wollen wir erstmal herausfinden, was die Aufgaben als Unternehmer überhaupt umfasst und für wen wir das alles tun. Ich habe in diesem Podcast schon mehrfach den amerikanischen Autor und Unternehmer Michael M. Görber erwähnt. Der hat über 40 Jahre lang mittlerweile schon mit seinen Büchern und mit seinem Beratungsunternehmen vielen, vielen Tausenden von Kleinunternehmern, Selbstständigen dabei geholfen, ihr eigenes Business mit System aufzubauen, was langfristig und nachhaltig erfolgreich ist. Und er hat einmal eine sehr, sehr kluge Unterscheidung formuliert. Er hat nämlich diese Aussage geprägt, der Fachexperte arbeitet in einem Unternehmen und der Unternehmer arbeitet an seinem Unternehmen. Um nun an etwas arbeiten zu können, muss ich den Zweck dieses Etwas kennen. Stell dir mal vor, in einer Manufaktur für Kochgeschirr arbeitet ein sehr versierter Fachmann, der eiserne Pfannen schmiedet. Der Zweck zu einer Pfanne ist, über der Gasflamme oder auch im offenen Feuer leckere Gerichte braten zu können. Wenn dem Fachmann aber dieser Zweck nicht bekannt ist, dann kommt er vielleicht eines Tages stolz daher und hat eine Pfanne aus Plastik entwickelt. Die ist nämlich dann viel, viel leichter und wahrscheinlich ist er auch viel, viel günstiger als die schmiedeeiserne Pfanne, aber leider eben auch völlig unbrauchbar. Denn wenn wir den Zweck des Gerätes nicht kennen, an dem wir arbeiten, dann konzentrieren wir uns auf die falschen Dinge, optimieren die falschen Eigenschaften. Also als Unternehmer arbeite ich an meinem Business. Was ist also der Zweck meines Business? Nimm dir dafür bitte einmal ein paar Minuten Zeit. Nimm dir mal einen Zettel und einen Stift bitte zur Hand. Drück auf die Pausetaste hier im Podcast und versuche einmal ein paar Punkte aufzuschreiben, welchen Zweck dein Unternehmen hat. Wenn du diese kleine Übung mal ausgeführt hast, hast du vielleicht ein paar Punkte gefunden, die am häufigsten genannten Unternehmenszwecke können zum Beispiel lauten, irgendetwas mit Geld, Gewinn erzeugen, Gewinn maximieren oder auch dem Inhaber ein Einkommen sichern als Zweck des Unternehmens. Nicht selten kriege ich auch so eine Art Selbstzweck zu hören, also dass der Inhaber sagt, das Erschaffen des jeweiligen Produktes oder das Ausführen der Dienstleistung ist der Zweck seiner Firma. Auch oft genannt wird das Thema Arbeitsplätze schaffen. Und natürlich wird auch oft genannt, dass es der Zweck einer Firma ist, Nutzen für die Kunden der Firma zu schaffen. Im ersten Moment erscheinen ja alle diese vier Punkte ziemlich sinnvoll. Wie wäre es also, wenn wir diese vier Punkte als Zweck definieren? Nun, ich glaube, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Denn wenn wir den Zweck unseres Unternehmens formulieren, dann entscheiden wir damit, wie wir in bestimmten Situationen handeln wollen. Stell dir vor, wir befinden uns mit unserem Business in einer Krisensituation. Wenn wir verschiedene Zwecke definiert haben, dann haben wir auch verschiedene Handlungsoptionen in der jeweiligen Situation. Also, wenn unser Unternehmenszweck die Erzeugung von Gewinn ist, dann fangen wir vielleicht in einer Krise an, Kosten zu minimieren. Oder wir setzen die Preise hoch. Ist der Unternehmenszweck die Schaffung oder Haltung von Arbeitsplätzen? Dann fangen wir vielleicht an, nach Fördermöglichkeiten zu recherchieren, nehmen diese in Anspruch, damit wir möglichst keine Mitarbeiter entlassen müssen. Wenn der Unternehmenszweck ist, einen Nutzen für unsere Kunden zu produzieren, dann konzentrieren wir uns auch in der Krise darauf, diesen Nutzen für unsere Kunden vielleicht sogar noch zu erhöhen. Wenn uns alle Punkte wichtig sind, dann machen wir als Unternehmer in der Krisensituation vielleicht an allen Punkten ein bisschen was und nichts davon konsequent. Welchen Zweck dein Unternehmen nun hat, hängt tatsächlich vom Blickwinkel des Betrachters ab. Denn jedes Unternehmen hat verschiedene Interessensgruppen. Die werden im Wirtschaftsjargon oft die Stakeholder genannt. Dazu zählen beispielsweise natürlich wir Inhaber selbst, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, aber eben auch Investoren oder Banken, vielleicht Lieferanten. Je nach Unternehmensgröße hat vielleicht auch die Gemeinde ein besonderes Interesse am Unternehmen oder lokale Politiker. Jede dieser Interessensgruppen sieht nun einen anderen Zweck in unserem Unternehmen. Wir als Inhaber möchten vielleicht unseren Lebensunterhalt verdienen mit unserem Business. Investoren in unserem Business wollen ihr eingesetztes Kapitalverzinst wissen. Unsere Mitarbeiter möchten einfach ein geregeltes Einkommen verdienen. Ich halte es nun deswegen für besonders wichtig, dass wir als Inhaber uns auf einen einzigen Zweck unseres Businesses konzentrieren. Und gleichzeitig sollten wir alle anderen Interessen, anderer Interessensgruppen ignorieren. Denn wer es jedem recht machen will, der macht es am Ende keinem recht. So, das klingt jetzt vielleicht etwas hart oder egoistisch, aber bedenke bitte stets. Du bist der Architekt deines eigenen Business. Und in entsprechenden Krisensituationen, vielleicht auch in Situationen, wo sich Chancen auftun, entscheidest nur du, wie dein Unternehmen ausgerichtet wird. Wir können nun dem alleinigen Zweck unseres Unternehmens durch logisches Nachdenken auf die Spur kommen. Der Zweck unseres Unternehmens und der Zweck jedes Unternehmens ist, einen Nutzen für die Kunden zu erzeugen. Die erstgenannten drei Punkte sind lediglich Folge des vierten Punktes. Denn wenn wir für unsere Kunden einen Nutzen erschaffen, dann werden wir automatisch Gewinne erzielen, dann werden wir automatisch Arbeitsplätze schaffen und sichern und dann werden wir auch automatisch gegebenenfalls Investoren oder andere Kapitalgeber zufriedenstellen können. Lass uns ruhig gerne nochmal eine andere Perspektive einnehmen und schauen, wie es überhaupt zur Entwicklung von Unternehmen, so wie wir sie heute kennen, historisch betrachtet kam. Unternehmen, wie wir sie heute kennen, entstanden durch das Prinzip der Arbeitsteilung. Das Prinzip hat sich die Menschheit schon sehr, sehr früh zu eigen gemacht. Wer also besonders in der Lage war, mit einem bestimmten Material zu arbeiten, Holz zu bearbeiten oder auch Metall zu verarbeiten, der hatte sich auf die dazugehörigen Tätigkeiten spezialisiert und so konnte dafür gesorgt werden, dass die zusammenlebenden Menschen mit nötigen Gerätschaften und Produkten versorgt wurden. Gleichzeitig hat die Gesellschaft wiederum den Produzent dieser Artikel mit anderen lebensnotwendigen Dingen versorgt, wie beispielsweise Nahrung. Die Arbeitsteilung hat sich also als ein sinnvolles Prinzip herausgestellt, um die Gesellschaft, um die Menschen, die in Gesellschaften lebten, mit einem Nutzen zu versorgen. Auf bestimmte Tätigkeiten spezialisierte Menschen haben sich im Laufe der Zeit zusammengetan, sodass der Nutzen, den sie insgesamt erzeugen konnten, noch größer wurde. So entstand im Mittelalter etwa, das Zunftwesen, Gilden entstanden oder Innungen. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Doch der Zweck dieser Dachorganisation war jeweils, dass die Gesellschaft sicherstellen konnte, dass der Nutzen, den die jeweilige Zunft erbrachte, ja auch immer zur Verfügung stand und dass die in dieser Zunft vereinigten Menschen von ihrer Arbeit leben konnten. Das Zunftwesen löste sich mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert dann nach und nach auf, übrig blieben aber Organisationen, die weiterhin Nützliches für andere Menschen herstellten oder handelten. Und je höher dieser Nutzen war, den so eine Organisation erbringen konnte, desto erfolgreicher war sie. Also, unseren Kunden einen Nutzen zu bieten, und zwar einen möglichst hohen Nutzen zu bieten, das ist der alleinige Zweck unseres Unternehmens. Und das ist der alleinige Zweck eines jeden kleinen Unternehmens. So, worauf will ich mit diesen ganzen Ausführungen hinaus? Lass uns dazu noch einmal in Erinnerung rufen. Wir suchen nach den Aufgabenfeldern des Unternehmers. Wir möchten wissen, was der Unternehmer zu tun hat, damit wir entscheiden können, ob wir selbstständig bleiben oder uns zum Unternehmer weiterentwickeln möchten. So, und in einem ersten Schritt haben wir jetzt schon herausgefunden, was der Zweck des Unternehmens ist, an dem wir als Unternehmer arbeiten. Welche Aufgabenbereiche in die Verantwortung des Unternehmers fallen, wird noch klarer, wenn wir uns mit der Frage befassen, für wen wir als Unternehmer überhaupt arbeiten. Wie jetzt, für wen wir arbeiten? Ich denke, wir arbeiten für unsere Kunden, fragst du dich vielleicht. Unsere Firma arbeitet für unsere Kunden. Unsere Firma hat den Zweck, unseren Kunden einen hohen Nutzen zu bieten. In unserer Firma arbeiten Fachexperten an unserem Produkt oder an unserer Dienstleistung. Wir als Unternehmer arbeiten an unserem Unternehmen. Wer ist also dann unser Kunde als Unternehmer? Wenn ich die Frage so formuliere, wird es schnell klar. Mein Kunde als Unternehmer ist mein Nachfolger. Das ist die Person, die mein Geschäft eines Tages kaufen möchte. Vielleicht hast du dich mit dem Thema schon befasst. Vielleicht ist es auch noch überhaupt kein Thema bei dir gewesen, weil du dein Geschäft ja noch viele Jahre und Jahrzehnte weiter betreiben möchtest. Doch die wenigsten von uns können und wollen ihr Geschäft bis in alle Ewigkeit betreiben. Wenn wir also unser Business irgendwann einmal verkaufen möchten, müssen wir unserem Kunden, also unserem Nachfolger, einen hohen Nutzen mit unserem Business anbieten. Wie wir wissen, ist der Mittelstand in Deutschland das Rückgrat unseres Wohlstandes in der Gesellschaft. Seit einiger Zeit haben wir eine regelrechte Nachfolgekrise in Deutschland, und das bedeutet, dass viele, viele kleine Unternehmen einfach von der Bildfläche verschwinden, weil die Inhaber keine geeigneten Nachfolger finden können. Und das ist natürlich zum einen für den Inhaber problematisch, das ist aber auch ein gesellschaftliches Problem, weil wir so funktionierende Wertschöpfung vernichten. Ich bin überzeugt davon, es gibt zwei wesentliche Gründe für diese Nachfolgerkrise. Zum einen liegt es natürlich an der Überalterung in unserer Gesellschaft daran, dass wir immer weniger junge Menschen in der Gesellschaft haben. Und zum anderen liegt es daran, dass die Inhaber kleiner Unternehmen ihren Nachfolgern zu geringen oder gar keinen Nutzen bieten. Und zwar bieten sie keinen Nutzen, weil sie selbst als Inhaber in ihrem Geschäft unentbehrlich sind. Wenn Sie sich aus Ihrem eigenen Geschäft herauslösen, dann bricht das Geschäft zusammen und niemand möchte ein Business kaufen, das von einer einzelnen Person abhängt. Wenn wir jetzt also als Unternehmer beim Aufbau oder bei der Entwicklung unseres Business von Beginn an so handeln, dass ein möglichst hoher Nutzen für unseren so potenziellen fiktiven Nachfolger entsteht, dann erschaffen wir ganz automatisch ein stabiles, und erfolgreiches Unternehmen. So, und woher wollen wir nun wissen, was in 10 Jahren, 20 Jahren, vielleicht in 30 Jahren sein wird, worauf wir uns als Unternehmer also konzentrieren können? Niemand weiß, was in 20 Jahren sein wird. Nur Sophie ist ziemlich sicher, vieles wird sich bis dahin geändert haben. Damit unser Nachfolger in 10 oder mehr Jahren einen hohen Nutzen davon hat, unser Unternehmen zu kaufen können wir dafür sorgen, dass unser Unternehmen unseren Kunden auch in Zukunft einen hohen Nutzen bietet. Wir können also den zukünftigen Nutzen für unsere Kunden vorausahnen. Unsere Aufgabe als Unternehmer ist also, eine Firma zu entwickeln, die ihren Kunden auch in Zukunft einen hohen Nutzen erbringt. Wie kann ich das erreichen? Worauf muss ich mich als Unternehmer nun konzentrieren? Ich glaube und ich bin überzeugt davon, das kann am besten gelingen, wenn wir den Zweck und die Mittel dazu vereinen. Stell dir das vor wie bei Martin Luther King. King wollte ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben von Personen jeglicher Hautfarben in den Vereinigten Staaten von Amerika erreichen. Und das Mittel, um diesen Zweck, dieses Ziel zu erreichen, war friedlicher Protest. Er hat also als Mittel das gleiche Prinzip eingesetzt, was er als Zweck angestrebt hat. Und das gleiche Prinzip, Mittel und Zweck miteinander zu vereinen, können wir uns zunutze machen, um eine Firma zu entwickeln, die auch in Zukunft ihren Kunden einen hohen Nutzen bieten wird indem wir uns in der Gegenwart ausschließlich darauf konzentrieren, den Nutzen für unsere Kunden ständig zu erhöhen. Also zusammengefasst, um unserem Nachfolger einen hohen Nutzen dafür zu bieten, unser Unternehmen zu kaufen, müssen wir dafür sorgen, dass unser Unternehmen für seine Kunden in Zukunft einen hohen Nutzen bietet. Und das können wir erreichen, indem wir uns jetzt in der Gegenwart darauf konzentrieren, den Nutzen für unsere Kunden ständig zu erhöhen. So, das war heute noch einmal eine Menge an Theorie. Ich fasse die Folge für dich noch einmal zusammen. Wenn wir uns also in einem wilden Wust voller nebulöser Probleme befinden als Selbstständige, dann kann das eine Chance für uns sein. Wir können uns in so einer Situation fragen, ob wir immer so weitermachen wollen oder ob wir vielleicht die Gelegenheit beim Shop verpacken und unser Herzensbusiness erschaffen möchten. Ich habe mich beispielsweise entschieden, mit Impact Makers mein Herzensbusiness zu entwickeln. In einem Herzensbusiness üben wir hauptsächlich die Rolle des Unternehmers aus. Denn nur in der Rolle des Unternehmers erschaffen wir ein flexibles Business, das eines Tages verkauft werden kann. Und auch nur in der Rolle des Unternehmers lösen wir uns eines Tages so weit vom Tagesgeschäft, dass wir selbst über unsere Lebenszeit bestimmen können. Um entscheiden zu können, ob wir selbstständig im Sinne eines Freiberuflers bleiben möchten oder ob wir das Leben eines Unternehmers leben möchten, müssen wir zwei Dinge wissen. Erstens, was sind die Aufgaben des Unternehmers? Und zweitens, was will ich eigentlich in meinem Leben? In dieser Folge haben wir uns der Frage genähert, was die Aufgabenbereiche des Unternehmers sind. Und dazu haben wir zum einen untersucht, was der Zweck des Unternehmens ist, an dem wir als Unternehmer arbeiten. Und wir haben dann überlegt, für wen wir als Unternehmer letztendlich eigentlich arbeiten der Zweck unseres Unternehmens ist also, unseren Kunden einen hohen Nutzen zu bringen und gewissermaßen unser Zweck als Unternehmer ist es, unserem eigenen Nachfolger einen hohen Nutzen mit unserem Unternehmen zu verschaffen. Am besten gelingt uns das, wenn wir den Zweck und die Mittel miteinander vereinen. Was heißt das? Wenn wir den Nutzen Unseres Unternehmens für unsere Kunden beständig erhöhen, erschaffen wir dadurch automatisch einen großen Nutzen für unseren Nachfolger. So, der Rest ist nun vergleichsweise einfach, denn aus den ganzen Überlegungen in unserer heutigen Podcast-Folge leiten sich ja die Aufgabenbereiche des Unternehmers ab. Wir werden uns diese sieben Aufgabenbereiche ganz genau anschauen in der Folge Nummer 9, glaube ich. In den nächsten beiden Folgen schauen wir uns aber noch ein hochinteressantes Prinzip an, nach dem außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmen aufgebaut und strukturiert sind. Abonniere gerne den Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt und ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Schreib mir bitte gerne deine Fragen, Kommentare, Wünsche, deine Kritik an podcast.impactmakers.de. Wenn du jemanden kennst, für den das ganze Thema interessant erscheinen möge, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast mit dieser Person teilst. Denn so hilfst du anderen Selbstständigen und Kleinunternehmern dabei, diesen Podcast zu finden und von den wertvollen Inhalten zu profitieren. Ich freue mich sehr auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir bei iTunes, Spotify oder im Podcast-Player deiner Wahl. Wir treffen uns hoffentlich wieder zur nächsten Folge. Ich freue mich schon sehr darauf. Und bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Dein Ronald Schirmer